0: Одни и те же процессы. Один из научных обзоров утверждает, что 45-минутный марафон в миссионерской позиции равен пробежке на 7,7 км в среднем темпе. Мужчинам за день до старта от секса рекомендуется воздержаться и уж точно от бурного женщинам можно не воздерживаться. Когда накануне женщина получает удовольствие, расслабляется и ей это нравится, на следующий день она действительно выступает лучше. Марафонцам и триатлетам гораздо меньше мешает активная сексуальная жизнь, чем старым или чем боксерам или другим спортсменам, занимающимся именно агрессивными видами спорта. Комбинируйте сексуальные беговые марафоны для наилучшего результата. Всем привет! Это третий сезон подкаста New Runners «Побежали». С вами Алла Соколова
1: и Сергей Лютых. Бегуны – народ суеверный. Перед соревнованиями мы не хотим экспериментировать ни с чем. Ни с едой, ни с экипировкой. Накануне забегов мы раскладываем свою беговую одежду, проверенные кроссовки, гели и номер, а наш организм переполняет энергией. Настолько, что бывает не уснешь. И вот в этот самый момент к вам обращается вторая половинка. И делает свой недусмысленный намек. Может быть, помочь тебе расслабиться? Что же делать? Как быть с сексом? Давайте разберемся, есть ли место сексу накануне соревнования, после соревнования.
0: Дискуссия о том, влияет ли секс на производительность спортсмена, длится уже давно. На протяжении многих лет тренеры, олимпийские чемпионы, среди которых был легендарный Мухаммед Али, пропагандировали отказ от секса перед соревнованиями. Звезда легкой атлетики 70-х Марти Лекори говорил: секс делает тебя счастливым, но счастливые люди не пробегут милю за 3.47. С другой стороны, есть множество историй о спортсменах, заявляющих о пользе секса перед выступлениями. Как американская звезда легкой атлетики Дэвид Отелл, так и канадская профессиональная лыжница Керен Ли Гартнер утверждали, что выигрывать золотые медали им отчасти помогла специальная предсоревновательная подготовка. Так какие изменения происходят в организме во время бега и секса? Как влияет бег на сексуальные желания? Сколько сжигается калорий во время бега и секса? Может ли бег повысить сексуальный драйв? На что влияет секс в тренировочном беговом плане? Давайте разберемся. Ну что, побежали? Я, конечно, поискала разные исследования, но загвоздка отказалась в том, что результаты исследований и их выводы кардинально противоречат друг другу. От утверждений, что секс вообще никак не влияет на результат, до того, что секс оказывает сильное влияние. Неким выводом из этих исследований, устоявшимся в обществе, считается, что мужчинам за день до старта от секса рекомендуется воздержаться, и уж точно от бурного. Женщинам? можно не воздерживаться. Более того, утверждается, что секс в сутки перед стартом наоборот благотворно воздействует на женский организм. Давайте разберемся.
1: Да, пока получается несправедливая ситуация. То есть мужчинам нужно держаться от женщин подальше перед соревнованиями, а вот женщинам наоборот. То есть, видимо, они бегают там где-то за спортсменами в сборных, ну, кстати, в олимпийских деревнях их, может быть, держат на расстоянии. Или как вот это решается вопрос?
0: Ну, вообще-то, в олимпийских деревьях, а я была в нескольких из них и в паралимпийских тоже. Конечно же, все живут вместе. То есть у нас нет отдельно мужской деревни, отдельно женской деревни. Есть блоки, где, например, мужская сборная живет своей командой, женская сборная живет своей командой. Если это индивидуальный спорт, то там все равно все живут вперемешку. То есть, грубо говоря, в одном здании проживают. Все. И, кстати говоря, поскольку практически у всех размещений не одноместное, очень легко вечером заметить, кто чем занимается. Потому что, ну, например, те, с кем вы живете вместе, я имею в виду в тренировочном плане, да, можно наблюдать на лавочках скучающими или болтающими с другими такими же ожидающими, кто освободил свои комнаты или помещения потому что не все хотят воздерживаться от секса. Напряженные все только первые несколько дней. А потом начинаются выигрыши, проигрыши, драйв, адреналин, стресс. И надо сказать, что не все отказываются от секса.
1: И получается, что не просто так есть ощущение, что наши девушки российские спортсменки, зарабатывают больше медалей, чем парни. Вот теперь мы понимаем, с чем это может быть связано.
0: Но на моем опыте такие случаи были. И я могу сказать, что да, когда накануне женщина получает удовольствие, расслабляется, и ей это нравится, на следующий день она действительно выступает лучше. Не буду говорить за ребят, потому что чаще всего там не сильно были хорошие результаты. Но могу сказать, что в олимпийских деревнях Есть один момент, который способствует взаимоотношениям между мужчинами и женщинами. Например, на стойках можно найти бесплатные презервативы.
1: Да, и плюс, наверное, светские мероприятия какие-то есть.
0: Ты знаешь, они есть, но на светские мероприятия чаще всего тренерский состав разрешает отправиться спортсменам уже после соревнований. То есть не в самый разгар никакой тренер не отпустит спортсменов на светские мероприятия, если накануне... Им нужно лечь рано спать, а завтра утром вставать. Очень много даже было таких моментов, когда не пускали даже на церемонию открытия. То есть иногда у тренера реально приходилось вот прямо отпрашиваться, отпрашиваться. Но если у тебя утром стоит выступление или важная игра, то тренер мог отказать. И поверь мне, спортсмен тоже останется. Потому что вот, например, церемония открытия, она очень-очень долгая. То есть это... 4-5 4-5 часов она на самом деле длится, не считая всей вот этой дороги. А спортсмену надо выспаться, утром с него спросят результаты. Вот. Поэтому здесь такой вот момент, зависит от того, когда проходят эти светские мероприятия. Поэтому начало всегда напряженное, а потом уже... Как Чем... пойдет? Как пойдет, да.
1: Ну, вернемся к исследованиям.
0: Да, на New Runners мы переводили и публиковали исследование Run Repeat. Называется «Гид по сексу для бегунов». Обязательно оставим ссылку на обе части этого интересного материала. Ну, суть заключается в следующем. Эффективные аэробные тренировки может принести не только бег, но и секс. Также секс может повысить выносливость бегуна, внести разнообразие в тренировочную рутину и оказать положительное влияние на уровень счастья и здоровья. Давайте посмотрим, как работает тело во время бега и во время секса. Если вы внимательно прислушаетесь к своим движениям, то поймете, что бег и секс запускают одни и те же процессы. И то, и другое заставляет дышать глубже, быстрее двигаться и расширять границы возможностей тела. Обе активности могут привести к одним и тем же травмам, и обе приносят удовольствие.
1: Ну и, кстати, длительность бега и секса во многом. Их качество, кстати, тоже зависит от уровня физического развития. Слабакам или жебокам тут не место. Однако в сексе, в отличие от бега, один человек может трудиться за двоих.
0: Интересная у тебя теория. Расскажи-ка, пожалуйста,
1: это как? это. Ну, мы все знаем, что необходимо иметь достаточно сил для этого занятия. Просто с бегом так не получится. Бегать, не бегая, или, так скажем, сесть на плечи другому бегуну, и чтобы он тебе помогал развиваться. А вот с сексом получается такое возможно, потому что даже не двигаясь особо, занимая какую-то пассивную роль, у тебя все равно поднимается сердцебиение, учащается, э, ускоряется кровообращение, то есть все равно происходят некие процессы, свойственные тренировки. То есть такая пассивная тренировка без э, тренировки.
0: Давай посмотрим, какие изменения происходят в организме во время бега и секса. Как ты уже сказал правильно, пульс возрастает до... 180 ударов в минуту, скажем так. Мышцы постепенно становятся сильнее, в них происходят микротравмы, что способствует их росту. Растет уровень содержания кислорода в крови и улучшается его циркуляция в сосудах кожи, органов тела и головного мозга. А в мозгу формируются новые нейронные связи. Уровень гормонов стресса падает в итоге.
1: Я думаю, что еще тут уже возникает некое преимущество секса, как отсутствие ударной нагрузки.
0: Логично
1: Мы же все беспокоимся о том, чтобы у нас не было лишней нагрузки на суставы Хотя это тоже, наверное, зависит от от используемых поз Там тоже могут суставы в той или иной степени работать Но именно ударной нагрузки, как в беге, наверное, не будет
0: Ну Либо можно подобрать такую позу, которая поможет не усугублять имеющиеся уже травмы
1: То есть получается, если у человека сорвалась беговая тренировка Или у него, например возникают проблемы с суставами, а заниматься нужно, то что, можно заменить очередную тренировку свиданием? А что, кстати, если совмещать одно с другим? Не получится ли навредить, то есть довести себя до перетренированности? Когда мы составляем тренировочный план, нам что, нужно включать туда (laughs) и свидание с любимым?
0: Ну, тогда нам нужно с тобой рассмотреть вопрос тренировочного плана.
1: Это мы, кстати, как-нибудь попробуем какого-нибудь тренера попытать по этому вопросу. Есть ли какая-нибудь закрытая страница в этом тренировочном плане, которую никто не видит, кроме тренера, где отмечаются и подобные вещи?
0: Ну, я не знаю, ведет ли кто-нибудь сексуальный дневник. Беговой-то дневник ведут многие. Я могу сказать, с женской стороны. У женщин есть множество разных приложений в которых они ведут свое состояние, отмечают менструальные циклы, начало, окончание, где простраиваются графики, где есть отметки по овуляции, где можно ставить отметки, когда был секс там или какой. Это помогает выстраивать не только тренировочный план физических нагрузок, но и в принципе даже план жизни, то есть ты понимаешь там через месяц где как что в какие периоды ты можешь себя чувствовать, потому что каждая женщина знает, как она себя чувствует там, когда у нее есть моменты, она чувствует себя хуже или когда лучше или когда она выходит прямо на такой физический пик формы вот для женщины это все очень чувствительно, поэтому я не знаю как мужчины, но женщины да многие ведут такой календарик.
1: Как влияет бег на сексуальное желание? Может ли быть такое, что человек побегал, да, ему больше уже и и не хочется ничего, да, и он там будет скучным и э, на на свидании, или он домоседом, или, так сказать, как-то еще?
0: Слушай, ну, конечно, наверное, такое возможно. Вот давай так объективно. Интенсивное кровообращение в органах малого таза приводит к увеличению эрекции и сексуального желания. Вот это факт. Это физиология, это объективно. Ну, а субъективно Наверное, ты прав. Может быть, человек, который пробежал 10-15 километров, он реально полон желания, и ему хочется продолжения, но уже не бега. А если он пробежал марафон, и тот ему дался тяжело, то я думаю, что в ближайшие дни ему вообще будет не то, что не не даст секса, ему, ему сложно будет даже с кровати встать. Поэтому... Наверное, имеет значение от расстояния, от физической подготовки и от того, как человек быстро восстанавливается, и как эта нагрузка на на нем сказалась.
1: Да, я, кстати, могу вспомнить свой личный опыт, что после операции с общим наркозом, когда я восстанавливался, то мне действительно помогало полностью восстановиться движение. Это факт абсолютный. То есть если человек лежит, сидит... Мало двигается, то у него действительно, ну, даже вот это сексуальное желание, оно не, так сказать, не возникает или, ну, какой-то такой вот происходит момент, я заметил. А когда вот просто начал ходить больше, и мне это посоветовал, кстати, врач, хирург, никакой не сексолог, ничего, что нужно вот двигаться для того, чтобы восстановить свое вот состояние такое, то есть это вот...
0: Взбодрить свою энергию. Да,
1: да, да, то есть это даже знают врачи, вот занимающиеся какими-то общими, да, вопросами, не специализированными, да, на этом. И то они понимают это, видят, знают этот, этот механизм, да, связь между движением и вот желание.
0: Ну, тогда получается, чем больше ты, ты двигаешься, тем больше в тебе пробуждается желание.
1: Скорее э, тут важна некая умеренность, да. Но потому что вот после марафона действительно не, не, не хочется, чтобы ты просто ли, тебя лежать и никто тебя не трогал. Но если совсем не будет движения, то человек, возможно, перестает хотеть. Короче,
0: чё? не надо ударяться в крайности. Да,
1: да, да, да. Я думаю, что да, доводить дело до крайности это всегда плохо. И кстати,. Это ведь плохо в каком отношении? Ведь нас сейчас послушают, да, и начнут отказывать, да, своим партнерам в ласках, объясняя, что вот, слушай, дорогой, тебе будет так легче победить. Поэтому давай не будем, да, то есть здесь важно понять, чтобы все эти решения, которые люди принимали, вот пары, да, они все-таки исходили из диалога, из, так сказать, какого-то взаимной договоренности, чтобы это... Вот э, информация о том, что вот мужчинам стоит воздерживаться до старта, не приводила к тому, чтобы люди расставались, да, из-за этого, то есть, что говорит, как так, я, понимаете, она мне говорит, вот тебе так лучше будет бежать, да да я сам решу, что мне нужно, Ну, то есть, это такой тонкий момент.
0: Но, с другой стороны, у людей открывается больше, мне кажется, сексуальных возможностей, если они бегают. Потому что бег, особенно на длинные дистанции, улучшает сердечно-сосудистую систему и развивает мышцы пресса спины и ног. Это факт, да? Тоже объективно не поспоришь с этим. Особенно, между прочим, это хорошо для женщин, так как тренируются мышцы малого таза, которые помогают получить удовольствие, хотя, конечно, бег – это не единственный способ их натренировать, но второй половинки – Точно, от этого будет намного лучше.
1: Я тоже думаю, что ну, мужчинам это полезно по той причине, что многие мужчины просто не понимают, в чем удовольствие а от длительного занятия сексом. Это для них как мука. А может,
0: у них просто выносливости не хватает.
1: Вот. А когда появляется выносливость, допустим, от занятий бегом или там, других тренировок но именно на тренировок на выносливость, потому что если это
0: ну подожди, но бег это и есть да это и есть тренировка на выносливость
1: и вот когда у человека она появляется, у него открывается эта возможность, а до этого он может считать, что это некая мука или там да вот мама, а что сделал Аист после того, как принес меня, да этот старый анекдот, он перевернулся на другой бок и заснул, да то есть возможно занимаясь бегом этот аист не будет переворачиваться сразу на другой бок и засыпать, а, так сказать, возможно, что-то еще после, да, более интересное, более многообразное и, там, интересная интимная жизнь, да, в у- у- этой паре.
0: Натренируется сердце, натренируются мышцы, и если много энергии, надо ее куда-то выплескивать.
1: И опять-таки вопрос сексуальной привлекательности. Ведь многие начинают бегать для чего? Ну, ладно, то есть, понятно, они будут называть много причин, но за за этим будет одна из причин для того, чтобы избавиться от лишнего веса, который эту привлекательность человека лишает, да, потому что мы все как бы любим подтянутых, физически развитых, и мужчины, и женщины, так сказать, как мы смотрим друг на друга, нам хочется такого партнера, и нам, наоборот, не хочется человек, который выглядит дрябло, двигается кое-как, он весь такой рыхлый, что нам с ним неинтересно.
0: Любишь, когда на тебя девушки заглядываются?
1: конечно абсолютно так я вспоминаю еще себя студентом мы с удовольствием ходили каждый день в зал тренажерный с друзьями потому что мы там подтягивались а так сказать приходившие на первую пару студентки смотрели на нас так сказать как мы это делаем и мы делали на несколько повторений больше
0: а жена не ревнует
1: а, не ну тогда я еще не был женат это студенческие годы все как бы все очень честно все чин чинарем то есть здесь а, у мужчин я думаю, ну, конечно, там по-разному, но для нас огромное значение имеет вот эта взаимосвязь нашего, так сказать, спорта и нашего стремления быть сильнее, выше и выносливее, чтобы быть привлекательнее, чтобы девушки на нас смотрели. Это природный механизм. Такой. Господи,
0: как приятно. Это, получается, все ради женщин вы стараетесь быть такими?
1: Ну, сейчас нам психологи скажут, там, напишут в комментариях, что это все сложнее, и поэтому мы скажем, что нет, конечно, там много-много факторов, но среди них... Один из значимых факторов, это, конечно, вот сексуальное желание реализоваться в сексе, да, мы не будем скатываться там до ситуации, как с Фрейдом, который прям все связывал с этим, да, потому что после этого еще было много-много выдающихся психологов, которые говорили, что он все сложнее, да. Но это тоже имеет значение, колоссальное. Ты
0: знаешь, Сереж, я с тобой соглашусь. Особенно мне кажется, что те, кто бегает или начинает бегать туда за 30, за 35, когда, в принципе, физиологически начинают происходить изменения в организме, но мужчина есть мужчина, ему хочется покорять, ему хочется иметь результат, ему хочется, чтобы женщина им восхищалась. И, конечно же, когда он пробегает марафон, вообще, честно скажу, женщины да, лампочки с каким временем он пробежал этот марафон она на него все равно уже смотрит восхитительными глазами и у нее в голове происходит такой вау какой он оказывается человек какой он выносливый какой он сильный какой он мощный и ей уже поверь мне ей все равно там что он там ему было сложно или что он там чего-то не добежал или у нее там какие-то свои заморочки Отношения женщин становится, или его женщина, оно становится другим. Для женщин также важна их привлекательность. И ни для кого не секрет, что женщины больше заморочены на тему похудения, Ухода
1: за кожей.
0: Ухода за кожей, того, что они боятся старения, боятся вот этих всех изменений, им хочется быть молодыми. И вот спорт, в каком бы виде он ни присутствовал в жизни женщины, он помогает отодвигать эту старость. И она чувствует себя по-другому, больше уверенности, гораздо лучше внешне выглядит. Поэтому для женщины это тоже очень важно.
1: сравнили бег и секс в плане каких-то изменений физиологических, происходит больше затрат калорий, тут важно понять, что больше помогает в теме борьбы с лишними калориями, бег или секс.
0: Ну, смотри, что я нашла. Научно доказано, что количество сожженных во время бега калорий зависит от скорости, силы, ландшафта, а также вашего роста и веса. То же самое верно и для секса. Все аэробные виды упражнений сжигают в среднем 5 калорий на каждый литр выдыхаемого кислорода. Гарвардские ученые вывели среднее число это 298 калорий за 30 минут бега со скоростью 8 километров в час при весе 68 кг. Соответственно, чем больше вы весите и дольше бежите, тем больше калорий сжигается. Относительно секса все намного сложнее, там больше параметров, и тяжелее это дело просчитать и исследовать. Когда вы двигаетесь, в дело вступает еще гравитация. Чем больше у вас мышц, тем больше энергии нужно, чтобы заставить их двигаться. Кстати, любовные прелюдии также сжигают калории. И, наконец, самая волшебная часть – это оргазм. Конечно, оргазм затрачивает наибольшее количество калорий. Одни ученые подсчитали, что в среднем процесс достижения оргазма способен сжечь от 60 до 100 калорий. Такое исследование провели в Монреале. Там участвовали пары в возрасте 25 лет и младше, которые в среднем тратят на секс 25 минут. Мужчины сжигали около 100 калорий, это 4 калории в минуту, а женщины около 69 калорий, это 3,1 калория в минуту. Но вот, например, один из научных обзоров утверждает, что 45-минутный марафон в миссионерской позиции равен пробежке на 7 И 7 километров в среднем темпе. Как тебе такое?
1: 45 минут миссионерской позе, мне кажется, это испытание намного более серьезные, чем забег на 7 или 15 километров. Но вот для меня, я думаю, для большинства таких вот бегунов, которые.
0: Легче выйти на пробежку.
1: Легче выйти на пробежку. Мне кажется, что мы же забываем: вот раз пульс доходит до 180, да, вот примерно туда, то это уже такие зоны серьезные, пульсовые, это там. Там уже и углеводы расходуются вовсю. Это такая уже очень серьезная, не просто аэробная тренировка, где все-таки важна вот это вот соблюдение правила низкого пульса. В беге-то мы можем это контролировать, пульс. А вот в сексе сложнее, потому что гораздо больше стимулирующих факторов здесь влияет. То есть человек в этом процессе не будет там, так, подожди, давай притормозим, что-то вот у меня показывают часы, что я уже ушел там в красную зону. Ты не будешь об этом думать. Кстати,
0: это интересно. Подсчитать калории реально сложно, особенно если учесть, что в разных позах будут задействованы разные мышцы, где-то больше, где-то меньше. Соответственно, колораж тоже будет разный. Поэтому, я думаю, мы здесь с тобой оставим ссылку для самых любознательных, сколько калорий в какой позе тратится. У нас на сайте есть прекрасная статья с картинками, с позами, с описаниями, а, с калориями и задействованными мышцами. Так Фантастика. что... Да, кому интересно, он может в свободное время изучить, ну и дальше попробовать со своей половинкой и проверить вести личные исследования.
1: Да, конечно, вот мы сейчас говорим про секс чисто как какой-то физиологический там тренировочный процесс, забывая о том, что там, конечно, такое сложное явление, такой да конструкт, то есть это и интимное понятие и даже какое-то социальное понятие, да, которое очень там сакрально к ним подходит, там, не знаю, табуируется, даже разговор на эту тему очень там столетиями, да. Мне, есть, да, серьезно э... мне
0: кажется, что это тоже очень важно, ведь ты, когда занимаешься бегом, ты же смотришь на часы, и что у тебя там выводится? Да. Пульс, калории, расстояние. Считаешь же это? Считаешь. Поэтому здесь, между прочим говоря, некоторые пользуются беговым калькулятором, но есть и сексуальный калькулятор, вот ты знал о том, что он есть? С помощью этого калькулятора можно посчитать, сколько калорий было сожжено во время секса. Можно воспользоваться обоими калькуляторами и скорректировать свой тренировочный план.
1: Вот эта красота. Нет, я не знал о том, что существует сексуальный калькулятор, или если бы я услышал это словосочетание, то я бы, наверное, подумал, что это о чем-то другом.
0: Мы тоже тогда оставим здесь ссылку, потому что у нас на сайте есть ссылка на оба эти калькулятора, и кому интересно, может поэкспериментировать.
1: Но калории калориями, но мы забываем, ну, по крайней мере, точнее, пока еще не поговорили о такой сложной большой и штуке, как гормоны. О, да. В беге редко говорим про гормоны, хотя иногда говорим, и, кстати, гормон-то нас и держит в беге, тот кайф, который мы получаем, то удовольствие, которое мы получаем от бега, это ведь от гормонов, и в сексе тоже, ну, чуть ли не большая половина, скажем, дороги, большая часть процесса обусловлена именно действием гормонов.
0: Точно. Гормональная гамма, бега и секса весьма богатый. Можно устроить прям джеймсейшен, чтобы поднять уровень необходимых гормонов. Только послушая эту мелодию организма. Бег дает гормон роста и тестостерон. Да? Он сохраняет и мышечную массу, и использует жир в качестве топлива, и повышает оптимизм, и выносливость, и агрессивность. Также бег дает гормон, вырабатываемый щитовидной железой Т3, адреналин и кортизол. Смотри теперь, что дает нам секс. Он дает нам дофамин, эндорфин, окситоцин, пролактин и серотонин. Я говорю об основных, прямо базовых таких гормонах, которые дают эти оба вида. И, конечно, возникает вопрос, а может ли бег повысить сексуальный драйв?
1: Я думаю, что да, здесь зависимость будет позитивная, то есть бег повышает сексуальный драйв, но, как мы уже говорили раньше, возможно, что сексуальный драйв, Затем будет снижать, ну, энергию беговую нашу, да, то есть тут такая взаимосвязь. Скажем... Но это
0: про мужчин говоришь?
1: Ну, про мужчин, да, да, да. Здесь я говорю про мужчин.
0: Потому что женщина, если она в драйве, если она знает, что она желанна, если она привлекательна, то это ее заводит, это прибавляет ей драйва, ей хочется показывать себя, ей хочется быть притягательной и соблазнительной.
1: И опять же мы говорим, вот кому мешает, я думаю, что возможно больше мешает э, спринтерам, когда идет речь именно о необходимости выплеска такого энергии, да, на стадионе, вот посмотрите на спринтеров, это дядик, они такие здоровые, накачанные и максимально агрессивные такие, ну на вид, по крайней мере, они накрученные, да, а стайры, они по-другому выглядят.
0: Да, ты знаешь, есть такой момент. Я тоже и наблюдала и много читала про это, что вот, например, марафон и триатлетам гораздо меньше мешает активная сексуальная жизнь, чем старым, или чем боксерам, или другим спортсменам, занимающимся именно агрессивными видами спорта.
1: Поэтому мы любим неагрессивные виды спорта. Потому что зачем нам лишний раз отказывать себе в других вот приятных вещах и полезных, да? вот. <смех> Еще один повод войти в число марафонцев и ультрамарафонцев. То, что... Да, потому что
0: секс не помеха получается. <смех> да,
1: люди, которым за 30, которые чаще интересуются именно таким видом спорта, они, видимо, уже многое понимают.
0: <смех> Эксперты компании Wakefield считают, что пары, бегающие вместе, больше занимаются сексом. Исследование подтверждает, что бег и возбуждение вызывают выработку одинаковых химических веществ в мозгу, следовательно, и вышеупомянутые активности связаны друг с другом. Более того, согласно этому американскому исследованию, бег повышает уверенность в своей сексуальности, соответственно, улучшается качество сексуальной жизни обоих партнеров. Если у вас нет сексуального партнера и Тиндер вам не подходит, начните с поиска партнера по бегу. Вы получите почти такой же коктейль гормонов, бегая с подходящим для вас человеком.
1: И опять же, временем не проводят вместе больше. Общаются, значит, больше. Ну и, естественно, с кем у тебя будут более тесные отношения. С тем, с кем ты проводишь больше времени. А во время бега, особенно трусой на дальние расстояния, можно и обо всем поговорить, все обсудить и стать ближе, ведь часто, ну и в хорошем, так сказать, смысле сексу предшествует сближение такое словесное, да, все-таки мы люди в этом отличаемся, что нам нужно сначала почувствовать близость некую такую вот, ну, вот познакомиться получше, там понять друг друга там да, и просто приблизиться, кстати, вот на какое-то расстояние, потому что ну, с чужим человеком ты не захочешь там находиться рядом там, в 20 сантиметрах, там, да. А бегуны они как-то теснее, теснее друг к другу. Там здесь плечами докоснулись, там руками, там еще что-то. и Вот оно потихонечку-потихонечку начинает складываться, да. То, что потом перейдет вот, в фазу интимной связи.
0: Ты знаешь, а мне еще кажется, что здесь сыграет на руку тот факт, что один другого будет понимать лучше. Ну, то есть, не надо объяснять, почему ты в лежку лежишь там после марафона или встать не можешь, или что такое для тебя физически перетренированность, или наоборот, почему ты пробежал десятку и настолько полон энергии, что готов еще пробежать 10 за своей второй половиной и, и настигнуть ее. Здесь эм, легче происходит взаимопонимание, ощущение, чувство как бег влияет внутри на организм каждого. Давай теперь с тобой посмотрим вообще на что влияет секс в тренировочном беговом плане. Потому что мне кажется, что надо подождать зажигать в постели, пока вы не отпразднуете свою победу после марафона или ультратрейла. Секс накануне снижает уровень тестостерона, который так нужен в это время для вашей же выносливости. Это я говорю про мужчин, между прочим. И учтите, что вам надо успеть его восстановить, если вы хотите хороший результат на финише.
1: Недаром, видимо, один из самых таких вот крутых клубов любителей бега у нас называется «Беговой монастырь». Я думаю, что они, конечно, не закладывали такой смысл, когда его провозглашали. Но мы все знаем, что такое монастырь. А Это... что ты
0: думаешь, они там воздерживаются от секса? Они же бегают все время.
1: Ну вот вопрос, да, когда они успевают заниматься еще чем-то другим. То есть без определенных ограничений побед, конечно, не достичь. И в этом смысле секс, к нему такое же отношение, как к питанию, как к сну и ко всем другим вещам, из которых складывается наша жизнь. И если график тренировок плотный и их сложность э, забирает максимум возможностей, то, э, естественно, и тренер, и сам спортсмен старается как можно больше э, найти вот, вот этих вот сил, для того, чтобы отдать это именно тренировке, а не чему-то другому, да, то есть он потом посмотрит, да, сексуальный калькулятор скажет, о, сколько я тут трачу, нет, давай-ка... Я
0: тестостерона, и как мне его надо теперь восстановить?
1: Да-да-да, а то что, если я отсюда возьму и вот туда, значит, переложу, то есть это такая вещь, и мы уже говорили, упоминали в самом начале Мухаммеда Али, получается, что вот в основном, да, насколько вот мы знаем, он отказывался от а, интимных отношений за 6 недель перед ответственным боем. Это довольно серьезный срок, по сути, полтора месяца. Но, а... Я
0: так понимаю, что это период, когда он фактически не только гормоны копил, но и скапливал определенную агрессивность для да, того, чтобы да. максимально выплеснуть ее на ринге.
1: Кстати, вспоминается еще вот эти теории исторического свойства, что вот какие народы более агрессивные там, в античности, какие менее агрессивные. И были исследования, которые говорили, что некая связь между табуированной историей с сексом, даже какого-то длительного сдержания, приводила к тому, что вот эти люди, эти воины, какое-то войско становилось гораздо более агрессивным по отношению к другим, которые более миролюбивые граждане, у которых таких ограничений нет.
0: Ну, я думаю, что на самом деле это справедливо. Здесь практически для всех видов спорта, командных или индивидуальных, совершенно неважно. Потому что у всех есть соперник, и чем ты себя лучше заведешь, настроишь, и понятно, что да, ты помимо навыков, опыта, тренированности тебе нужно еще что-то, знаешь, какая-то последняя капля для того, чтобы, особенно в части мужчин, показать свое превосходство над соперником. Вот тут, конечно, агрессия, она помогает.
1: Когда мы говорим про спорт высоких достижений, профессиональный спорт и спорт, связанный с агрессивными такими вот э, действиями, тут это одно, а другое дело, вот если речь идет о любительском беге, начинающем беге, да, кстати, здесь, мне кажется, будет одинаково это и для начинающих бегунов, которые только пятерку там, первый человек готовится бежать, так и для тех, кто, например, хочет выйти на 100 километров или на какой-нибудь сложный вообще горный старт, где нужно будет бежать 100 километров по каким-то горам с набором там высот и так далее, вот здесь я думаю, что Опять-таки, если это речь идет об сложившихся отношениях с любимым человеком, то вот эта вот э, связь, в том числе интимная между вами, в том числе даже за день перед стартом, там, или за день перед тренировкой, она может помочь, потому что это же ведь еще и символ поддержки, символ глубины общения, да, то есть человек будет там бежать в свою свой третий километр из пяти, ему будет грустно, он, не знаю, там еще что-то там, а он будет вспоминать, что вот. Его вторая половинка обрадовалась, что вот он пойдет завтра, побегает. И для него это будет стимулировать. А тому, кто там где-то в горах, во льдах поднимается, бежит, там какой-то ветер. И вот э, у него тоже мотиватор будет, что вот на финише ждет его любимая. И их связь, она крепнет от того, что у них нет этой как бы воздержанности. И если человек полтора месяца или два месяца будет, возьмет и э, перестанет общаться со своей второй половинкой в интимном плане, то, мне кажется, может испортиться и общение... Просто вербальное, просто общение обычное, словесное, не знаю, любое другое, потому что это все взаимосвязано.
0: Но это уже больше такой психологический аспект получается. Да. Если человеку приятно, когда его поддерживают, это его мотивирует, и любимый человек встречает на финише. А если нету такого, если нету пары, то...
1: Ну тогда да, здесь уже это будет другое, скажем, случайная какая-то связь за день до старта, может быть, и действительно лучше уж отложить до финиша, да? вот в этом отношении секс это не такая универсальная вещь, просто, да, как бы изолированная от всего остального, это все-таки компонент отношений, и вот в зависимости от качества этих отношений он тоже может по-разному влиять.
0: А тебе не кажется, что вот мужчина, у которого, например, нет пары, он может потратить много сил, времени, опять же таки, может быть даже стрессануть, если он возьмется за поиски партнерши себе ну, накануне какого-то важного старта? Это займет и время в том числе.
1: И время, и на режим, так сказать, он уже Слушай, не...
0: Слушай, ну, про режим я вообще считаю, что вносить что-то новое или, там, не знаю, нарушать режим накануне старта вечер — это не слишком подходящее время для внесения реальных изменений в свой привычный распорядок дня. Вот ключевой принцип — это постоянство. Если это происходит постоянно то да. Почему бы и нет? Получается, что там, ваш регулярный секс, он вписан уже в ваш тренировочный план. Ну, наверное, это так выглядит. Вы же не хотите нарушить там режим сна или получить в каком-то смысле перетренированность. Но это может быть и другое дело, когда вы утомлены, обеспокоены накануне старта. То здесь, вот мне кажется, что секс может стать такой, знаешь, терапией и служить средством расслабления, снятия напряжения. Только, знаешь, некоторые устраивают накануне старта день тишины. Нету тренировок, нету пробежек, но почему бы не удовольствие? <свят>
1: <свят> вот слова человека, которого, я думаю, мы все помним и знаем. «Секс за несколько часов до игры — это секрет моего успеха». Так говорит бразильский футболист Рональдо. Не путаем его с португальским Кристиан Рональдо», это «другой». По мнению бразильского форварда, никто никогда не докажет ему, что секс перед матчем дурно сказывается на игре. Перед серьезными играми футболист предпочитает пассивный секс, чтобы расслабиться и сохранить силы на предстоящую игру. То есть то, о чем мы говорили, фактически процессы какие-то происходят, но человек не тратит лишнюю энергию, снимает напряжение...
0: И и получает удовольствие. Получает
1: удовольствие. Хочется сказать, что за сексом, ну, часто же стоит любовь, что дурного в любви, когда бы это ни ни происходило. Здесь важно понимать, что когда человек только, например, начинает заниматься спортом, а большинство наших слушателей, я думаю, именно такие люди, они вот только набирают какие-то знания, они только готовятся к своим первым стартам. Я думаю, что здесь как раз не нужно себе отказывать в сексе, как просто источники радости, какого-то наслаждения, источники хороших отношений, потому что нам все это нужно для того, чтобы сделать рывок и стать немножечко выше себя, вот, ну, пробежать свои первые 5 километров, пробежать свои первые 10 километров. Единственное, что если все-таки вы побежите свой первый марафон, то, может быть, просто действительно отложить какую-то, да, то есть вот за день э, устроить именно паста-пати, и, как говорится, без продолжения, да, то есть есть макароны и лечь пораньше спать. Вот в этом отношении, я думаю, вот это будет совет максимально полезный и никого не обидящий,
0: Очевидно, что секс может сжечь много калорий, как и бег, но для этого нужно быть весьма выносливым. Для нас, бегунов, не секрет, что тяжелые, изнурительные тренировки зачастую дают атлету преимущество. Интегрируйте бег в свою социальную жизнь, и наука обещает, ваш сексуальный опыт станет богаче. Удвойте удовольствие, комбинируйте сексуальные беговые марафоны для наилучшего результата. Однако, если вы готовитесь к важному соревнованию, требующему выносливости, приберегите ваши фантазии на потом. Это был подкаст С Побежали?». Делитесь нашим выпуском с друзьями и бегунами, подписывайтесь на наш Телеграм-канал и слушайте нас везде – на SoundStream, в Apple и Google подкастах, ВКонтакте, на Яндекс Яндекс.Музыке, CastBox и других подкаст-площадках.
1: Ставьте оценки, пишите комментарии, советуйте нам героев и темы. Мы будем очень вам благодарны.
0: А с вами были ведущие Алла Соколова и Сергей Лютых, а также Татьяна Батурина наш бессменный редактор и звукорежиссер выпуска.